0: 更多的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。在2014年8月28日，广州粤海第一关纪念馆举办了跨越大洋图片展，纪念美国船只“中国皇后号”首航广州230周年。与此同时，美国的马赛诸塞州参众两院通过法定程序，把2014年8月28日命名为广“广东广州马赛诸塞州波士顿纪念日”。28日下午，广州市长陈建华接待美方14人代表团，接受马赛诸塞州州长特使约翰巴洛斯赠送的广州日纪念牌匾。中美两国郑重纪念这起不大起眼的事件，是因为230年前的1784年8月28日，一艘美国商船“中国皇后号”不远万里抵达广州，这是到达中国的第一艘美国商船。而这一年是中美贸易的元年。1 7 7 3年，美国独立战争的导火索——波士顿清茶事件爆发，扔进大西洋的茶叶全部都是英国东印度公司从广州十三行所购买的武夷山乌龙茶。1784年，美国独立战争结束，联邦政府就盯上了国际贸易的主宰者——广州十三行，于是就有了1784年中国皇后号来中国。1790年，美国已经成为了广州十三行第二大贸易伙伴，仅次于英国。中美贸易发展迅速，这是一段中美的蜜月期。新生的美国依靠中美贸易突破英国封锁，度过困难期；广州十三行则找到了弥补欧洲贸易下降的美国市场，双赢。茶叶是广州十三行对外贸易的核心竞争产品。众所周知，古代中国出口有三大神器：茶叶、丝绸和瓷器。到了18世纪后期，欧洲人已经开始仿制中国瓷器，意大利则开始了丝绸的制造。中国丝绸和瓷器的出口受到一定影响，唯独茶叶贸易稳步上升。中国茶不仅数量多，而且质量高，是全球屈指可数的茶叶大国，成为欧洲人眼中的香饽饽。欧洲家庭购买茶叶的费用占到日常开支的十分之一左右。1783年，吴国营成立的怡和行就是依靠茶叶贸易起家，奠定了以后吴秉鉴成为世界首富的坚实基础。当时，茶叶经常占到十三行出口总量的 60% 以上。当时的中国茶，如同今天的中东石油，是国际贸易的核心产品。直到19世纪中叶，英国在印度种植茶叶成功，印度茶叶才逐渐取代了中国茶的地位。正是依靠独步天下的茶叶，清朝又实行了广州一口通商政策，广州十三行牢牢掌握着国际贸易的铁王座，全球财富像潮水一样涌向广州，成为北京宫廷花天酒地的最大底气。十八世纪，为了充实国库。英国对进口的中国茶叶征收高达 119% 到125的茶叶税，如此高的税率自然会导致走私泛滥，而英国茶叶走私商的天堂正是天高皇帝远的北美十三州，走私茶避开了高税率，售价自然比正规茶低很多，颇受销落。当时北美市场的中国茶叶三分之二都是来自于走私。包括了华盛顿、杰弗逊、亚当斯这些后来的美国国父，无一例外，出身都是茶叶走私犯。他们不等船靠岸，就到海上向欧洲商船购买中国茶叶，再将其偷偷运入北美十三州的黑市出售。就这样，在与广州十三行的间接贸易中赚得盆满钵满。按照英国高达 119% 到125的茶叶税。北美茶叶走私的利润率超过 60% 轻而易举。这种暴利使北美茶叶走私商的力量日益增强，组成了所谓的“茶党”。而“茶党”里的这个“茶”，指的就是广州十三行的中国茶。英国政府为了阻止走私，设置了皇家缉私船，抓捕茶叶走私商，但是根本无法阻止。和广州海关深度参与鸦片贸易一样。这些集宿船不仅做不到集宿，反而成为了走私的保护伞。在18世纪的北美十三州，走私茶叶是人心所向，可以说是举国走私，是中国茶叶的最大走私市场。但是事情在1773年出现了变化。1770年，印度的农业重地孟加拉地区连续6个月下雨，再加上英国殖民政府的过度压榨，印度爆发大饥荒。一直到1773年，印度损失 1,000 万人口，印度市场的崩溃导致英国东印度公司的经营发生困难，商品积压，连上缴英国的税收都交不起来。东印度公司的仓库里堆满了中国茶叶，广州十三行与东印度公司的结算方式为：先付定金，余款货到款清，一般不赊账。这种有利于十三行的结算方式可以看出，十三行。在国际贸易的主导权较高，同时也意味着，现在东印度公司的仓库里这些茶叶，钱已经付出去，如果找不到买家，必然是血本无归。1773年5月，英国议会以一票的优势通过了《茶税法》，允许东印度公司不必经过伦敦，可以直接在北美销售茶叶，而且不再上缴高达 125% 的高额茶叶税，仅按照北美普通商品税率。纳税，也就是每磅茶叶三便士，税率仅仅为 12% 而在之前，东印度公司购买的茶叶从广州出发，必须先运往伦敦，缴纳高税收后，再运到美洲出售。北美十三州作为英国殖民地，不得绕过英国政府擅自购买茶叶，这也就直接导致北美茶叶走私商每年平均进口410吨茶叶，而东印度公司每年。在每周的茶叶销售额仅为255吨。通过茶税法之后，这个旨在北美清销库存茶叶的大招，使东印度公司在北美销售茶叶的价格下降了一大半。走私茶一下子没有了价格优势，这就直接干翻了北美走私商查档的饭碗，既能挽救东印度公司的财务危机，也能够打击走私，一箭双雕。但是。断人财路，如杀人父母。北美茶叶走私商风险不满，在绝望中，他们决定铤而走险，破坏东印度公司的茶叶销售活动。一七七三年十一月二十八日，英国东印度公司的商船“达特茅斯号”到达波士顿港口，船上装载的是从广东十三行所购买的武夷山乌龙茶。十二月十六日晚上，在美国国父的带领下。六十名茶叶走私犯化妆成为印第安人，自称“自由之子”，将船上的武夷山乌龙茶全部倒入大海。这就是有名的波士顿清茶事件。后世为了美化这一事件，强调这是反抗英国政府的重税，但是实际上，北美十三州的税负比英国其他殖民地都要低，甚至有时候比英国本土还要低。如果北美十三州有权独立，那么，英国的那些亚非拉殖民地就更加有理由独立。再说，北美十三州巴不得英国的茶叶税越高越好，这样才会有走私市场。波士顿清查事件并不是抗议茶叶税高，相反是抗议茶叶税太低。波士顿清查事件实际上就是北美茶叶走私商为了捍卫自身被英国东印度公司所损害的走私利益，有组织有预谋的结果。如果事件完全争议 ，60 名自由之子又何必乔装成为印第安人？这明显就是心虚。第二天，他们还放出狠话：这一次只是针对茶叶，下一次就有可能流血。为了自身的走私利益，为了走私合法化，北美茶叶走私犯真是拼了。东印度公司断了北美茶叶走私商的财路，现在北美茶叶走私商又断了东印度公司的财路，双方势同水火。免不了大概一场，要争夺中国茶叶的贸易主导权。美国独立战争就是这样爆发了。从导火索来看，美国独立战争与鸦片战争一样，都是经济作物的非法贸易所导致，只不过非法贸易品一个是中国茶，一个是鸦片。而茶叶纠纷是美国独立战争的导火索，但并非根本原因。如同鸦片战争一样，鸦片是导火索。但绝非根本原因，所以中国广州最多只能算是美国独立的助产婆，而非接生婆。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。